0: 在北京的广和剧场，这是梅兰芳第一次登台亮相的地方。1904年，十岁的梅兰芳在这里演出的剧目就是昆曲《长生殿》。不过，在成名以前，梅兰芳却没有系统学习过昆曲。1914年，处于艺术生涯上升阶段的梅兰芳，专心学习了三十多出昆曲，这之后就开始陆续登台演出了。梅兰芳这段时期演出的昆曲的剧目有《断桥》《思凡》《琴挑》《闹学》等等，很多都成为了他日后的代表作品。不仅如此，他还将昆曲的表演元素带入了他对京剧的创新当中。对于昆曲的长处，梅兰芳有着深刻的认识。我们来听听已故的梅兰芳先生的儿子梅葆玖和众位戏曲研究学者们的回忆。
1: 这这就是影肘吧，这出来以后，你比方说学昆曲的时候，你学丝凡的时候，它这影肘一出来，很多身段，你看这波，然后这么一看，甩也好，是一个、两个、三个，再一看啊，这么也好，那这些东西都是昆曲里的必必修课。那这些东西你要不学的话，等到你排到京剧《泰山外传》《洛神》用的时候，实际上这都是都是它的身段的元素。梅大师生前说的。学了昆曲以后，咱们在京剧再演京剧就得心应手了。你要再排什么《洛神》了，排什么《太囧外传》了，那你太阔了。你这个身段你怎么用，只要你合适，你怎么用都是，都是好看的。梅兰芳的一生都和昆曲有着难解的情缘。一九四五年，还是昆曲宣布了这位梅伶王的复出。就在上海演演昆曲，跟于振飞一人演昆曲，在美琪大戏院，头一场上我还看太美，了
0: ，售票处的门窗都挤破了，就是这么演了十三场
1: 。梅兰芳和于振飞同为跨越昆曲与京剧的艺术大师，他们的这次合作也传为佳话。
0: 其实，京剧演员对昆曲表演技巧的吸收，仅仅是昆曲影响京剧的一个侧面。今天我们所看到的京剧剧目当中，有许多都是脱胎于昆曲的剧目。中国戏曲学院教
1: 授、戏曲专家钮彪这样说：“京戏的演出当中，你看到、听到一些曲牌，都是昆曲来的。尤其京剧你还有些武戏，你现在看《调大车》，多多熟的戏啊，里都唱的是昆曲。”一边唱一边打，唱的就是打的内容，打的就是唱的那个词
0: 我们为什么要丢掉自己最好的，而去学习他人的文化呢？要首先把自己伟大的艺术学好，这也是我为什么拼命去做昆曲的原因。语出自吕美学者、当代文学家、昆曲推广家白先
1: 勇
0: 。中国戏曲的神奇因子，通过一代代的艺人口口相传，跨越了不同的时代、不同的剧种，顽强地流传了下来。殊不知，黄梅戏的领军人物严凤英也经历过昆曲的滋养。在一九六一年，由严凤英主演的电影《牛郎织女》上映，影片当中有一段织女手持古典圆扇子的舞蹈，曾经在电视剧《严凤英》当中担任女主角的黄梅戏表演艺术家马兰、文化学者余秋雨，为我们讲述了这段舞蹈的来历。牛郎织女的时候。就有那个船字辈的方传云老先生来辅导他，呃，有一些戏曲的身段的训练
1: 。方传云，一九二三年入昆剧传习所，主攻武旦，是经常给各剧团指导身段的船字辈艺人之一
0: 。一个有系统的专业的戏曲身段，加上一个性格的刻画，所以他显得格外的吸引人
1: 。从安徽农村走出来的严凤英。是黄梅戏这个年轻剧种的领军人物。回溯他的成长经历，也一样离不开昆曲的滋养。位于南京的甘家大院，也是国内最大的平民住宅。新中国解放前，这里的主人是昆曲名家、江南笛王甘共三。当年甘家时常会有昆曲同期，也就是昆曲清唱活动。花部非常兴盛的时候，人们心中的主事业还是昆曲。不管是京剧、地方戏曲，比如像像马兰从事像地方戏曲，他们往往一些重要的人物
0: ，比如像严凤英这样，他一定要到昆曲的老师傅那儿去学两手。